0: medio ambiente, eh, hemos hemos tratado como de, de pensar otras formas de vincularnos como varones con, con la naturaleza. Digo, que más allá de que tenemos que aprender y construir formas de vincularnos diferentes con, con absolutamente todo lo que nos rodea, bueno, la naturaleza también es parte de, de esos vínculos y esas, esas relaciones que tenemos que, que repensar y que, y que modificar, digamos. Uh -huh. eh, un poco como las nuevas masculinidades en relación al medio ambiente, a los bienes comunes naturales, vienen por ese lado, digamos, como pensar a la masculinidad hegemónica también como parte del, del proyecto extractivista. Hay un autor argentino que se llama Lucho Fabri que habla, que habla sobre la masculinidad hegemónica como parte de un proyecto extractivista y es un poco esto, como es, es parte de un proyecto saqueante, contaminador, eh, destructivo, que Así como utiliza a las feminidades y a las identidades diversas eh, como objetos, también utiliza a la naturaleza en este aspecto. Entonces, como, bueno, poder repensar es esa forma que tenemos de vincularnos con, con lo que nos rodea, digamos.
1: Claro, eso sería el sentido tradicional y las nuevas masculinidades van hacia, hacia otro sentido, hacia otra dirección.
2: Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, te quería preguntar acerca de tu participación en las asambleas socioambientales y cómo allí ves o no que se lleve a la práctica esta idea de las nuevas masculinidades en relación con el ambiente.
0: Ajá. Sí. Eh, bueno, eh, el tema de, de la participación en la asamblea ha sido como. Bueno, co, como todos los espacios en realidad que, que transitamos, digamos, han tenido como momentos y, y y eso, son son parte de un proceso, digamos, en el que un poco el desafío es ponernos un poco incómodos como varones, sobre todo, y no y no naturalizar eh, estas prácticas que tenemos tan naturalizadas, digamos, poder desarmarlas un poco. En la asamblea históricamente eh, ha habido mucha presencia de de mujeres y de otras identidades digamos, son las, las asambleas están sostenidas históricamente por las mujeres, por las feminidades y por identidades diversas entonces es como ¿por qué los hombres, los varones nos hemos eh, eh, nos hemos acuerpado en esas asambleas de, de cierta manera eso, hegemónica y muchas veces como teniendo la, el, el poder de la palabra con todo un trabajo que nos cuesta de hacer circular esa palabra, de que cuando son las mujeres las que han sostenido históricamente las asambleas y, y, y eso, si, si uno se pone a revisar, por ejemplo, la historia de la Asamblea de San Carlos, eh, si bien han habido algunos varones, han sido las mujeres las que han estado siempre atrás. Eh, entonces es como muy, muy importante que, que podamos visualizar eso y podamos incorporarnos en las asambleas de este lugar. digamos eh, También porque, bueno, y, y, el el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los bienes comunes naturales también es una tarea de cuidado, entonces como poder incorporarnos a las asambleas de ese lugar también pensando que, que hay que distribuir estas tareas de cuidado y que bueno, el cuidado de los bienes comunes naturales es una más, entonces tenemos que, que intentar compartir y, y distribuir equitativamente esos cuidados. Eh, por eso, como siento que, ta que también es como un tema muy, muy complejo y muy de a pasito a pasito y que es parte de un proceso poder modificar la presencia de los varones en las asambleas, eh, que muchas veces eso, como sigue reproduciendo la, los modelos de la masculinidad hegemónica y, y cuesta, como como en todos los otros ámbitos de la vida cotidiana, cuesta desarmarlos
1: bueno, y esto de modificar y de repensar lo masculino en relación al ambiente se viene dando en espacios como eh, los movimientos sociales, como decís, en la educación quizás sea otro ámbito en el que empiezan a, a modificarse o a repensarse, eh, y qué pasa, eh, según tu opinión, en el sector político o, o en todo caso en las políticas públicas, porque me parece a mí que las políticas públicas sí siguen siendo reproductoras de la lógica patriarcal, digamos o de la masculinidad hegemónica, no sé cómo lo ves vos, qué pasa en el sector político respecto a esto de si se modifica ese, esa masculinidad que tenemos heredada y hegemónica y que, y que plantea un modelo extractivista, saqueante, destructivo, como vos decías recién. ¿Hay políticas públicas sí. en, eh, que están orientadas hacia estas nuevas masculinidades?
0: La verdad que eh, conozco pocas. Eh, siento que, que estamos ahí como empezando a, a trabajar el tema, digamos, y más en relación a lo ambiental. Como hace poco me, me invitaron y nos invitaron a, a un grupo de varones a participar en unas en una charlas de, de masculinidades, y a mí me invitaron a hablar de esto, de masculinidad y ambiente uh -huh. y, y bueno, un poco por mi, por mi formación y por el sentido que intentamos darle a la participación, digamos... Eh, de las asambleas, a, a la propia participación en, en miras de incidir en las políticas públicas, digamos, nos pusimos a investigar y la verdad es que hay poco y nada en, en, en relación a esto, a las nuevas masculinidades y al ambiente. Eh, y me parece que es como eso, es un eje muy decisivo y muy central para, para apuntar ahí, digamos, es necesario que se modifiquen o que se construyan políticas que tengan que ver con la nueva masculinidad y el ambiente. Por ahí hay algunas nuevas que, que no explícitamente, pero están teniendo como algunas miradas, sobre todo desde los feminismos, desde los feminismos populares, desde los ecofeminismos, eh, como la ley de educación ambiental o, o la ley Yolanda, que, que intenta como que en todos los ámbitos de... Eh, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial hay, exista la formación ambiental digamos como una ley Micaela en materia ambiental, la ley Yolanda eh, hay algunos avances en ese sentido pero pero bueno, son son muy incipientes y es muy importante que suceda eh, pero bueno, pa, para eso claramente necesitamos participación necesitamos organizarnos, necesitamos estar estar en las calles, estar en la forma en la que cada uno y cada una pueda estar digamos como eso, participar sobre todo para poder incidir en las políticas públicas y, y poder imprimirle esto un, un lugar desde, desde las diversidades, desde las nuevas masculinidades desde los feminismos como es muy importante digamos que suceda esto que, que está sucediendo de a poco y, y viene sucediendo pero de a poco ¿no? y además como generalmente las leyes ambientales en nuestro país tienen fuertes lobbies eh, que son de varones también, son, son lobbies compuestos por varones, por los grandes terratenientes del país, por los grandes propietarios de las industrias lácteas, por ejemplo, o, aliment o alimenticias. Eh, no sé, la ley de etiquetado frontal que salió hace poco, eh, tuvo fuertes lobbies, y, y si uno se pone a, a identificar o a señalar quiénes son esos lobistas, son varones. Eh, hoy, por ejemplo, se, se, volvió, a, se volvió a comisiones la, el proyecto de ley de, de la ley de humedales, digamos, y y son varones los grandes terratenientes y los grandes ojeros de nuestro país que están haciendo lobby en diputados de, de la nación para frenar las leyes de medales. Es como... Eh, eso, es un, un gran desafío, digamos, poder incidir ahí.
2: Lucas, te agradecemos mucho haberte comunicado con nosotros. Eh, en otro momento quizás volvamos a, a estar acá en, en frecuencia.
0: Buenísimo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y, Déjame recordar sí. una invitación para este viernes y este sábado En la terminal de Eugenio Bustos Vamos a estar pintando el mural de la terminal Ese mural histórico que venimos pintando las asambleas hace como 6, 7 años Lo vamos a estar pintando de nuevo Así que invitar a toda la comunidad del, del departamento y del Valle de Duca Que se pueda sumar eh. este viernes y este sábado en la terminal
2: ¿En qué horario, Lucas?
0: El viernes vamos a estar desde la fiesta, tipo 3, 4 de la tarde Y el sábado desde las 10 de la mañana hasta que terminemos el mural
2: Ok, echa la invitación entonces. Que tenga muy buenas tardes, Lucas.
0: Igualmente, gracias. Hasta luego.
1: Hola, Jesús Mestre, cómo estás? Todo bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué temas, Jesús? No, es nuevo. Siento que aprendemos cuando nos escuchamos, cuando entre escuchamos sobre estos temas. Eh, siento curiosidad, así que no sé vos qué te pasa con el tema, pero, pero es lo que a partir
3: de lo que dice Luis, lo que dice acá el Lucas, me parece un tema interesante. Sí, totalmente. Cuando Guillermo me hace la invitación y me comparte el tópico, la verdad que eh, son temas que, de cierta forma, en la educación se hablan, ¿sí? eh, pero que, tal vez no se profundizan. Uh -huh. Entonces, cuando empecé a indagar un poco bueno, esto sobre qué, de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades hegemónicas y ambiente, bueno, entender esto de que si hablamos de hegemonía, hay alguien que se impone y que, de cierta forma, genera una, una simetría. Entonces se me vino a la cabeza un, un texto de Hortensia Castro que había leído, entonces lo, lo rebusqué ahí en un, que está en un libro de Raquel Gurevich que se llama Ambiente y Educación uh -huh. y que Hortensia Castro dice que, bueno, para entender eh, la crisis ambiental que vivimos nosotros en la actualidad, específicamente dice la crisis ambiental que vivimos en la cuestión ambiental, dice Hortensia Castro, nos tenemos que, que remontar a la percepción que tenemos sobre la naturaleza. Y ella inicia... Eh, esta revisión que hace desde la tradición judío-cristiana. Dice que desde este momento, desde la tradición judío-cristiana, que eh, se entiende a la, a la naturaleza como eh, algo utilitarista, Util. es decir, que está al beneficio para cubrir o beneficiar solo al hombre y que el hombre hace uso de ella para cubrir sus necesidades. Dice que claramente, desde este punto de vista de esta percepción, tenemos una mirada antropocéntrica. El hombre sobre el resto de las especies y, a su vez, hacia el interior de la especie humana, digamos, de cierta forma, también esta superioridad sobre la mujer y de esto que hablaba un poco Luis recién cuando lo escuchaba atentamente, su rol de proveedor. ¿sí? El hombre es el que debe controlar, modificar la naturaleza, eh, apropiarse de los recursos para cubrir sus necesidades. Pero, ¿qué dice Ortega Castro? Que esto se intensifica aún más cuando llegamos al periodo histórico de eh, la naturaleza ilustrada. Uh -huh. fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando surgen lo, la, los primeros avances tecnológicos, eh, la máquina a vapor, las la primeras, exacto, las primeras unidades fabriles, las fábricas, donde esta apropiación se intensifica porque ahora tenemos que tener mayor explotación de bienes porque tenemos mayor productividad y que a su vez esto se ve impulsado con el discurso del progreso, esta apropiación de los recursos, la hacemos para eh, cubrir todas nuestras necesidades a través del progreso de, de los países. Eh, y es acá donde surge otra simetría, hablando de hegemonía, que estos países centrales, industrializados, que ahora son desarrollados, eh, gener generan sobre los países subdesarrollados, y con una mirada más latinoamericana, esta deuda ecológica. Es decir, los países desarrollados hoy son los países centrales in industrializados del siglo XVIII eh, ¿sí? y que tienen esta deuda con, con los países a los que expropiaron sus recursos, se los llevaron, se industrializaron están desarrollados hoy y nosotros seguimos siendo subdesarrollados ¿sí? ¿y qué dice Hortensia Castro en esta línea? que si bien ya en el siglo XX siglo XXI ya dejamos de hablar de naturaleza porque ponemos también en evidencia que hay un componente social, por eso hablamos de ambiente, de ambiente. que hay también una dimensión social ya no hablamos de naturaleza sublime virgen, pero seguimos teniendo una perspectiva de ambiente como recurso. Es decir, que el ambiente sigue estando para cubrir las necesidades del hombre. Y que es aquí donde surgen eh, los problemas ambientales que seguimos teniendo. Bueno, y entonces el interrogante era, bueno, ¿cómo hacemos para derribar estas masculinidades en el ambiente? Bueno, ¿qué rol tiene la educación ambiental, de cierta forma, en esto?
1: Claro.
3: Eh, y acá surge otra autora que me parece muy interesante también, que es Lucía Sauvé, que dice que tenemos que, mostrar a nuestros estudiantes que no hay una única perspectiva de ambiente, que es esta perspectiva del de ambiente como recurso, sino que hay múltiples perspectivas de ambiente, porque cada uno de nosotros, en función de nuestras características culturales, eh, entendemos y nos relacionamos con el ambiente de diferentes formas. Entonces, ¿qué dice Lucía Saúbe? Que es un buen momento de empezar a acercar a los estudiantes, sobre todo del nivel secundario, de que también podemos tener un ambiente como proyecto sociocomunitario. Es decir, vamos a tener el, el ambiente que queremos en función de cuánto nos involucremos con ese ambiente. Y acá traigo a colación lo que recién decía Lucas, esto de, de las asambleas, de los roles de las asambleas, que claramente son estas asambleas eh, que son las que visibilizan los problemas ambientales, que no solamente enfrenta Mendoza, sino el mundo y Latinoamérica, ¿sí?,
2: Jesús, perdón, te interrumpo un segundito porque justamente lo que decía Lucas que hablaba de los bienes comunes sí. en lugar de ese concepto de recurso natural que proviene de la economía y que, que claramente tiene una connotación de extracción. Entonces, bienes comunes es un término que ahora se está usando muchísimo. Que reemplaza
3: el de recursos naturales que uh -huh. históricamente lo, lo, lo hemos utilizado. Claro, sí, se sí.
2: sigue usando en la secundaria, por ejemplo, mucho.
3: Más. Exacto. Y, y, y entender también que... Eh, hacia el interior de esta mirada de proyectos sociocomunitarios, entiende de que estos bienes comunes van a mantenerse o van a perdurar según la valoración que le hagamos, ¿sí? porque no valoramos de la misma manera todos los bienes. Y esto de poner en discusión, estos bienes comunes, ¿qué precio o qué valor tiene? ¿Sí? Si lo seguimos mirando desde el punto de vista económico, le vamos a asignar un precio, pero si vemos que esos bienes naturales también ofrecen otros servicios ecosistémicos, le vamos a empezar a dar un valor. Y volviendo a esto de, de, de las múltiples miradas que tenemos del ambiente, otra mirada que, que propone Lucía V es esta mirada de volver al ambiente como biosfera, de recuperar las diferentes visiones que existen del ambiente y una de ellas, eh, las más cercanas a nosotros, sobre todo como, como latinoamericanos, es la de los pueblos originarios, ¿sí? que es como visión tienen ellos del ambiente. Y acá volvemos a recuperar la mirada femenina, porque ellos entienden a este ambiente desde la deidad de la Pachamama. ¿Y qué dice Lucía V? que acá volvemos nuevamente a la perspectiva de ambiente como naturaleza, pero no como una naturaleza catedral, es decir, que la preservamos porque la queremos admirar, sino como una naturaleza útero, la cuidamos para volver a ella y renacer. Y acá se ve claramente la mirada femenina, porque es naturaleza útero, o es sea, como nada más nada menos en lo que engendra a, a todos, hombres y mujeres. Y, y bueno, ¿y cómo le llevamos esto al aula? Me parece muy interesante, por ahí para aquellos que no conocen, que hay un paradigma educativo que se llama el de ecopedagogía y que trata de esto, de incorporar los valores de los pueblos originarios a las aulas, recuperar los valores. Eh, otro de los principios dice recuperar el aprendizaje horizontal y el aprendizaje circular, revisar nuestros hábitos cotidianos y orientar la educación al buen vivir. ¿sí? Eh, y me parece interesante que puede ser esta una de las formas de acercar esta... Esta, esta mirada crítica de las masculinidades y el ambiente a los adolescentes. Lo digo, siempre hablo de adolescentes porque, bueno, me, me, me desempeño como profesional, sobre todo en el nivel secundario y en superior, donde trabajamos con adolescentes. Entonces, me parecía que esto podría ser interesante traerlo, compartirlo con ustedes para, para reflexionar sobre la masculinidad y el ambiente.
1: Despeinado que ve de Claudio Vos. Igual. <risas> ¿Cómo estás, Claudio Castillo, músico de Tuno? Un músico de Tunuyán que está con nosotros y que está a punto de rascar esa guitarra. Pero antes, un poquito de aire y ya volvemos.
0: Vínculos, la radio de 10 Valle de Uco. Dale, borra ese juego que no usas e instala la app
4: de FM Vínculos.
0: Todo el día, a todo volumen.
3: Frecuencia terciaria.
4: 10 años de encuentros en la radio. Es que mira si yo...
1: Está,
5: claro. está media muy sí, mudo bueno mí, ahí me... eh,
1: sí viste que cuando estamos en nosotros volvemos a la segunda parte no, sí. de frecuencia terciario no... y estamos acomodando el escenario eso que escuchan ahí en la mesa no. es que estamos haciendo moviendo cables mm. moviendo auriculares porque el Claudio Castillo viene a cantarnos sus canciones como estás Claudio
5: Hola, Maxi, Guille, hola Jesús, Gringa, Darío.
1: Che, ¿cómo intervenir? Yo venía pensando ¿Cómo intervenir desde la música en este proyecto comunitario socioambiental que nos hablaba el Jesús? es sí, Muy fácil, ¿cómo? muy
5: fácil Vos cantás a, como la cigarra, siempre queda bien
1: por cualquier temática ¿Y esa es la canción que vamos a escuchar ahora? No, ah. no me la sé <risa> bueno, bueno,
5: cuando gusten
1: entonces pasamos por, eh, por hablar eh, de esos temas y meterse con esos temas de la música, sí, ¿no?
5: Sí, he elegido u, u dos canciones que tocan, bordean los temas eh, respecto a, la, a las masculinidades en sí mismos. Uh -huh. bueno, lo bordean por el lado que ya la van a ver. Pero respecto a la relación con el ambiente o con la naturaleza, eh, elegí una canción que, ha, que tiene ese, ese tópico como uno de los tópicos, pero Ajá. que apunta bueno a un montón de cosas que tienen que ver con las nuevas formas de pensarnos, digamos bien, abrir, entrar la escuchamos tiempo de sentir ese instante al despertar antes de subir a la máquina serial Identificar el instinto original Abrir, entrar Tiempo de salir allá afuera y conectar De un modo sutil sin el chip de dominar sin perder de vista la forma de soñar la ti confiar, tiempo de escuchar al corazón, tiempo de decir que no, a todo lo que nos filtra entre la programación, tiempo de dejar la hasta dar con la puerta secreta en la inmensidad, sin el motivo de la máquina. Se. Tiempo de escuchar al corazón y caminar, tiempo de dejar la programación con la inmensidad, tiempo de latir, confiar, abrir, entrar.
2: Somos el instituto pionero en la formación docente del Valle de U. Y seguimos en acción. IES Normal GTL. Profesorados en educación primaria, educación inicial, biología, historia y geografía. IES Normal GTL. Postítulos. Especialización en pedagogía para el nivel superior y actualización en educación ambiental. IES Normal GTL Tunuyán Mendoza. 70 años en acción.
3: Frecuencia Terciaria
4: Diez años de encuentros en la radio Y llegamos
1: a Frecuencia Terciaria eh, Me he quedado pensando... Estoy, hemos llegado a una situación límite, ¿no? Invito así a todos acá en la mesa, porque da esa sensación cuando hace el recorrido histórico el Jesús y cuando el Claudio nos habla de, de este abrir y entrar, estamos en un momento en el que parece como muy bisagre, muy límite, de decir, llegó la hora de, de intervenir, porque la verdad que todo este recorrido histórico y lo que hemos dejado a salvo eh, no es mucho, es poco.
2: ¿Me permitís que sea pesimista, Max? Creo que no, creo que no, no, no hay mucho lugar para el optimismo. Eh, Naciones Unidas, ayer leí que vuelve a hacer un llamado a los líderes mundiales a, a frenar eh, los, los efectos del cambio climático, o sea, la, las causas mejor dicho, ¿no? Los efectos no se van a frenar en mucho tiempo. Y yo creo que hay una guerra, ¿no? Hay hay problemas de abastecimiento de energía ahora en Europa. O sea, no sé, Jesús, sí. ¿qué pensás vos? Si sos optimista o no. Creo Desde que la sí. educación se puede... Sí. Pero son largos los tiempos, ¿no? Sí, sí, Muy totalmente.
3: Largos. Volviendo a esto del tópico de, de, bueno, cómo revertimos esto desde o minimizamos esto desde la educación ambiental. No olvidemos, bueno, que este año se cumplen 50 años de la educación ambiental como campo político y pedagógico que surge ya en 1972. Y uno de los objetivos después de 50 años sigue estando más vigente que nunca, que es la participación creo que esto, seguir generando espacio de participación, de encuentro como este y a partir del diálogo, de las ideas eh, generar propuestas, sobre todo que lleguen a esos organismos decisionales, ¿sí? y que sean ellos los que tengan que hacer los ajustes que deben hacer y sobre todo eh, lo más severo posible con estas empresas porque hay que decirlo, que hay toda una dimensión económica que, que tiene que cambiar ese modelo para poder, sí, revertir esto que, que habla hoy la Asamblea de la ONU en, en Nueva York.
1: Eh, una de las salidas, eh, o, o para ponerlo en términos de pensarlo de manera positiva, pasa por eh, observar cómo fueron otras comunidades relacionándose con la naturaleza, las comunidades indígenas, como decía recién, eh, que, que tenían otra, otra concepción, Mm, y eh, creo que esa mirada que, que, que va buscando lo circular, el buen vivir, y que tiene que ver con el movimiento zapatista en México, digamos, que ya estaban pensando en una, la sociedad del buen vivir, eh, es algo que también expresa el profe Luis Maferra cuando le preguntamos, che Luis, ¿nos podés contar una experiencia, algo que a vos te haya volado la cabeza eh, respecto a eh, el rol de las masculinidades? en tu vida y en los procesos educativos. Y él dijo, claro que sí, me prendo y voy a hablar del impacto de los roles de género en mi familia, en mis amigos y por supuesto la posibilidad que da la educación de analizarlos y repensarlos eh, en los entornos justamente de formación. Lo escuchamos a Luis Maferra por segunda vez en el
0: programa.
4: Bueno, personalmente me ha marcado mucho ver cómo fueron llevando estos roles de género los varones y mujeres mayores en mi familia y, y la de mis amigos. Eh, y me impactó ver lo frustrante que es para, para los varones llegar a viejos y no ser más productivos. Y cómo en cambio para las mujeres es mucho más orgánico ese momento porque pueden seguir cuidando y ejerciendo su rol y, y por saberse también cuidadas y contenidas por las otras mujeres de la familia. Ahí me di cuenta entonces que, que el patriarcado también le tiende una trampa a los varones, ya que producir y consumir se, se acaba, como se acaban los recursos con el extractivismo, bueno, la fuerza de trabajo también se extingue y, y bueno, ya no queda nada. En cambio, el, el cuidado es siempre necesario y son relaciones que se regeneran por la, por la reciprocidad. Eh, por esto ya no me identifico yo, con, con los roles masculinos. Y asumo mi lugar pensando también en, en, bueno, en, en mi campo de estudio. ¿no? La antropología está muy buena para, para, para pensar eh, lo variable que pueden ser las sociedades y las relaciones humanas. Y de ahí que, que me intereso por, por las sociedades donde esta actitud de cuidado se hace relación general ya no solo entre las personas, sino también con, con otros seres. Eh, como por ejemplo en el, en el mundo andino, donde, donde la crianza es una forma general de relación con las personas, pero también con las plantas, los animales, comprendiendo formas productivas donde el cuidado y el acompañamiento son más importantes que la, que la maximización del producto. Y esta potencialidad de criar no, no solo es de los humanos, crían también la tierra, los cerros, es un mundo donde muchas entidades tienen esta capacidad, por lo cual las redes de cuidado pueden pensarse más allá de, de, del ámbito humano. Así que bueno, al fin no estamos tan, tan solos y, y bueno, quizá hay que dejarse afectar por estos otros saberes
1: a corrernos de esa centralidad de eso el hombre como centro como lo planteaba
2: volvamos al animismo y eso y eh, adorar a las deidades de la naturaleza, ¿no? Eh, las religiones han hecho un poco de daño, me parece, ¿no? En este sentido. Las religiones tradicionales, digo, ¿no? Bueno, Estamos llegando al fin, Maxi, a pesar de que el tema da para mucho y nos hemos entusiasmado. Eh, agradecemos a Luis Maferra, al profe Maferra. Agradecemos a Jesús Mestre. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si querés cerrar con alguna idea eh,
3: no, que en haya En bueno, agradecerles la invitación. Ha sido un placer escucharlos a, a Lucas y a Luis. Eh, y vuelvo a lo que decía anteriormente, que siempre que, gen, que se generen estos espacios de encuentro y de diálogo, Vamos a tener la posibilidad de, de revertir estos discursos y estas asimetrías.
2: Ojalá, eh, ojalá sea así. De de, desde la comunicación y desde la educación que es lo que hacemos, apostamos a eso. Sin duda. Gracias, Jesús.
1: Mariela Argentín es la productora del programa, Guillermo Alfonso, un conductor, el otro es Maxi Neila. Mariana Santinelli, la eh, que se ocupa de la estética del programa. Rita Carrizo de la comunicación en redes. Y Darío Mugneco está en la operación técnica de la radio, Vínculos y de este programa. Y Claudio Castillo para cerrar el programa de hoy. Nos despedimos. Será hasta, hasta el próximo Encuentro Radial. Que la pasen bien. Adiós, adiós.
5: Allá vienen, se nota que sabe, miren cómo se abre paso a lo campeón. Tu match level es una nave, vos contale tus fracasos y él te marca el error. Vacunando la charla mientras pide el café, es porque la tiene atada. Una broma pesada al mesero está bien, solo por marcar la distancia. El pitillo se apaga, escupe la primera vara, la platea, aplaude de pie, puro de cafetín, que repase el diario como un gran señor, profundo conocedor de un mundo que le cabe en el maletín. Muro de cafetín que le pase el trapo a Giles como vos y yo.
0: De economía a
5: religión. Te va de economía a religión. En un tris.
0: Qué manera de
5: cantar la posta. No hay un tema que lo deje fuera del ring. De primera toca la pelota Y en asunto de mujeres Fin y sutil Él va con todas las chicas Las conoce muy bien Él sabe qué necesitan O le saca la ficha O ellas se la sacan a él No hay quien se le resista Un Don Juan metodista Capo en no dejar pistas Todo un santo varón Para su mujer Guru de cafetín, que repase el diario como un gran señor, profundo conocedor de un mundo que le cabe en el maletín. Guru de cafetín, no ha nacido quien le pare el gallo aún, y en cada tú a tú te deja bien en claro que eso se el aprendí de cafetín gurú de cafetín es un gurú de cafetín gurú de cafetín le pasa el trapo giles como vos y yo de economía a religión te deja bien en claro que eso se el aprendiz santo gurú Chapo, no me explico cómo no dirige al país. Se si tiene el cafetín, lo mismo que en su casa. Nadie le dice no. Allá viene otro gurú, es un amigo de la casa, un cortado de su salud. La conversa se caldeó. El ¡Qué picante la reunión! ¡Otra ronda, por favor! Los maestros piden cancha, material de exportación. Uro de cafetín, de lo nuestro lo peor. Uro de cafetín, para colmo hay un montón. Uro de cafetín, de espaldita al paredón. Se los lleva el pelotón y que los libre el buen Dios. Uro de cafetín, de su perdición.
0: <música> Vínculos. La radio de pa pa de Hugo. Este Y todos nuestros contenidos
4: encontrarlos también en Spotify y Google